0: 总是这样，弄得南泰贤快要发疯了。在遇到某人之前，南泰贤从来没有怀疑过自己的形象。好吧，他是比周围的男性朋友要长得秀气的那么点，但是长相的选择权不在他手上，那是他从他妈妈肚子里滚出来前就笃定了的事儿。哦不，他忘了现在医疗技术可以助他一臂之力。但鉴于他对系统自带的这副皮囊的自满程度，前者安全系数过低，不予考虑。南太贤也确实比身边的爷们儿更爱打扮，比如剪剪碎发、染染花毛什么的。但此招也一直未为吸引狂风浪蝶的妙计。后来赶上了大潮，什么往头上剃五环的都来了，标新立异的他也就深藏功与名了。况且南太贤有过女朋友。很长一段时间里，他都有，他无法忍受没有女朋友的日子，一没面子，二没温饱，三要无聊。不过现在看来，他是打自己的脸了。和前任分手的原因嘛，是挺狗血的，但是生活就是这样，人都想往上爬。他的那位终于攀龙附凤，即将一飞冲天。自然是没可能再和他这个躲在暗无天日的地下室流血流汗、前途渺茫的练习生纠缠不清。碰巧的是，南太贤当时正处于对未来的职业生涯无限憧憬的时期，玩命的训练呢。五线谱看起来都比女人的胸部要可爱。于是，一个巴掌拍不响，南太贤和他前女友两人各伸一手，脆生生的一记，啪，就分道扬镳了。等单身男人进入了空窗期的第三个月，才忽然反应过来，哎，他现在是一个人了。你问他是怎么搭上的这根筋，那就不得不说说宋明浩了。靠，这人是个空降兵，入伙那天穿了个黑色兜帽衫，大街上几十块一条的那种最普通的牛仔裤，有点驼背，或者说不是驼背，只是习惯性的勾起身子，让自己看起来更酷、更有气势一点，虚张声势。这是南太贤对某人下的第一条评论，此后他对那人做的无数个评价都一一被推翻，只有这条保留。甚至广为人知。言归正传，当时他们这群练习生虽然看起来前路漫漫，实际上却已经被划分为几个小集体，训练在一块上课在一块甚至吃喝拉撒睡都在一块他们这样的小集体内部团结着，对外部友善却不讨好，就像学校里的班级一样，总有这样一个班级，不管它是叫实验班、创新班。直升班还是保送班，他就是那个荣誉集体的代名词，而南泰贤正是这个集体的一份子。原本和他处于同一战线的另外三个人，后来你们也都知道了他们的名字。这样一个组合，怎么看都是无懈可击的，而他们也默默排斥着外人的接近。每个人处事的方式都不同，南太贤自认为自己才是最正常的那个。比如江胜允因为过度热情而显得有些僵硬的笑容，李胜勋依然沉浸在自己的世界里，对入侵者的漠不关心，还有金俊宇天真到惨不忍睹的盲目崇拜。空降兵走到自己面前，像是考虑了非常久之后伸出手，简单的自我介绍：“你好，我是宋敏浩。”对方在尽力让自己看起来温和无害的同时，仍然带着一丝隐隐的压迫感。于是南太贤并没有伸出手回握，轻蔑地吐着鼻息。南太贤，但是现实总是这样的无奈。南太贤没想到，这场四个人的守城战中，自己竟成了某人逐个击破的第一目标，最先缴械投降。他确实是没想明白自己到底是怎么被攻略的。先是通讯录里原本署名为宋敏浩的号码变成了敏浩哥。每当这个名字出现在锁屏上的时候，他都忍不住有点小得意，仿佛是自己驯服了对方一般。原本是吃准了那人因为备份浅，想要和他们好好相处只能低声下气，于是常常会颐指气使的让那个人在自己熬夜加班的时候跑腿带饭。没想到那人竟然真的毫无怨言的坚持着，甚至会在自己善心大发、故意忘记命令他的时候，主动问他今天的菜单。他感觉自己就像养了只巨犬，养熟了，竟然还舍不得送人了。宴会，我在练习室等你。南泰贤反复读着这条简讯，最后翻出通讯录，再一次修改联系人的名字。手放在删退键上的时候，竟然有些发抖。不过嘴角却忍不住浮起弧度。嗯，就叫敏浩好了。顺手又将那个人存到了某个空缺已久的分组里。等到按下保存键时，南泰贤才有些怔了。这个名为 Someone 的分组，原来的作用是……算了，他安慰自己，只不过是懒得再次设置短信提示音而已。反正他也已经是一个人了。后来，他的生活便更离不开某人了。公司终于决定要推出新人组合，原本可有可无的集体形式，终于被真正的冠以了一个名字，即便那只是一个字母而已。几年内修修补补，在被正式通知录制出道节目前不久才成军的 A 队，每个人在面上都露出了不同程度的无措，但是心里燃起了几分斗志，只有他们自己清楚。宋敏浩也正式加入到他们，并且后来者居上，谁也没想到他就这样当上了临时队长。南太铉对此不予置评，表面上被一个实力与魄力并存的人所领导。如虎添翼，堪称完美。不过，事实上他们却千疮百孔。或许是因为已经年长，又或许是因为每个人走到这一处的路途都太过于波折，他们习惯了掩盖伤口，收敛锋芒，用尽一切方法去包容别人，却把自己变成了在沙漠中负重而行的骆驼。矛盾的爆发对于当事人来说总是很突然的。反而对旁观者来说似乎有迹可循。当某人冷漠地将问题丢向自己的时候，南太贤的大脑似乎一瞬间空了。看在旁人眼里，那仿佛只是一场本就不对盘的两个人幼稚的闹剧。事实却不那么简单。南太贤不可能知道宋敏浩在话冲出口之后有多懊悔，而宋敏浩也猜不透南太贤何必就这样摔门而出。直到很久之后，五个人已然打成一片，围坐在客厅，对着手提电脑小小的屏幕反复翻看已经过去的黑历史的时候，南太贤才知道，那人在那天之后独自去露营，几乎把不仅是当成教堂一样，对着冰凉的镜头和陌生的导演忏悔。屏幕里的男人摇着头，对自己复杂的情感似乎很是困惑苦恼。却把到了嘴边的最后一句话咽了回去。南太贤震惊的抬头看向此时正活生生坐在一旁的某人，那人只是神色严肃的盯着屏幕里的自己，一只手轻轻碰了碰南太贤撑在地上的那只手背，意思是说对不起。其实道歉早就不必要了，并不是说已经来不及，而是当时那种急躁焦虑的情绪已经过去。南太贤早已重新梳理好自己的感情了。人总是对自己最亲密的人更苛刻，谁说不是呢？当所有人都卸下面具，露出锋芒，就该迎来一场一发不可收拾的战争。这是情商缺乏的表现，而他们这五个人，偏偏是人堆里练出来的眼睛。既然没法拔掉自己的刺。就狠狠地扎到彼此的心里，要痛一起痛，要哭一起哭。于是抱成团的人，竟然真的一起走到了终点。只是原本预期着自己在某人心里会有特殊地位的南泰贤，却越来越惴惴不安，忍不住试探着对方。这种欲望甚至在工作时也丝毫没有减弱。即使是录制节目里安排好的剧本和情节，也不自觉地投入了更多的情感。他觉得那大概真的不是自己的幻觉。虽然那个人对谁都温柔包容，但是似乎格外在意自己一点。可是，每当他朝对方更进一步之后，总是会发现他们依然不是亲密无间的。某人把自己介绍给他的一群狐朋狗友，这是我们的忙内太贤。他和那群人互相搭着肩，笑容肆意，谈论着的是南太贤无法参与的话题。南太贤格格不入的端坐其中，假借低头看手机的功夫，打量着周围的每一个人，研究着对方到底是神是鬼是精是怪。但不论他们身份如何。说到底，参与着自己无法参与的某人的过去。狐朋狗友们拿宋敏浩过去的糗事开着玩笑，这家伙以前如何如何。某人暴跳起来，做事要让人闭嘴，但动作却虚伪的过分。另外三位听众早已大笑着和某人的朋友们狼狈为奸。坐在沙发最外侧的忙内却一直低着头看手机不说话。和外界传言的高冷形象毫无出入。南太贤反复的按着手机的主控键，锁屏明明暗暗，甚至连不断闪过的提示解锁的标语，看在主人眼里都有些不耐烦地嘲笑意味。看吧，就是这样，你在某人的心里也没有什么特殊的地位。南泰贤坐在公寓天台的长凳上，从牛仔裤的口袋里摸出一根孤零零的烟，放在鼻尖，深深地吸了一口。他已经很久没有抽过烟了，却还是时刻需要尼古丁的香气来刺激大脑，保持清醒。其实已经过了半夜，不过今天是某人的生日，本来他也应该在楼下和所有人一起对他笑着祝福。把自己分到的那块奶油蛋糕砸在那人黝黑的脸上，但是他却坐在这里数根本就看不到的星星。反正楼下人这么多，少了自己一个也不会被发现吧。他把唯一的拉链拉到最顶端。三月底的天气还是很动人的。天台的门再次被推开的时候，南太贤不自觉地攥紧了在口袋里握着拳的双手。其实前面自怨自艾的想法，不过是在心里放了颗烟雾弹。对于总会有人来找自己这件事，他其实深信不疑。只不过那个人是谁，来这里又是为了什么，这才是价值连城的谜底。宋敏浩把手里拎着的棉衣闷头盖在冻得鼻尖发红的南太贤身上，瞥到那人脚边的一根完整的烟，他蹙了蹙眉，把正要冲出口的脏话收回来。他居高临下的俯视着南太贤的双眼，眼神里带着强硬的告诫和一丝不可琢磨的担忧。这场景对他们来说有些熟悉，前不久刚拍完的某场戏里。某人就是这样望着他的眼睛，带着不能言语的情感，警告着他离开别人。只不过这一次，他不会松开手，让自己掉入水中。几乎是病态的，难得间的心里升腾起强烈的满足感，努力抑制的笑意让下垂的美貌看起来更加无辜。谁说他不会撒娇？只是在必要的时候服软，才是真正的必杀技。如今的宋敏浩和南泰贤早已分辨不清是谁驯养了谁，是谁占了上风。两人沉默地肩并着肩下楼，南泰贤紧紧抓住棉衣的领口，嗅到一丝某人的味道。某人是谁？某人就是那个你想独占他的好，却永远也不可能实现的对象。